0: Olá meus irmãos, sejam muito bem-vindos à série de estudo Conhecendo Melhor a Nossa Fé. Nessa série de estudos vamos abordar assuntos que nós cremos como igreja, assuntos que as escrituras nos dizem que nós devemos viver, nos mover e existir por essas verdades que vamos meditar agora. Então seja abençoado com essa série de estudos e que ela te ensine para a vida. Deus te abençoe, forte abraço!
1: Paz Senhor Jesus, amados, amém, glória a Deus, é uma benção poder estar de volta aqui juntamente com os irmãos para adorarmos, louvarmos e aprendermos mais de Deus. Passamos alguns dias um pouco distantes, mas já estamos de volta ao lar e gratos ao Senhor por ter nos levado em paz, também nos trazido debaixo da proteção do Senhor e ver cada um de vocês aqui firme e fortes, caminhando com Jesus, isso é o que importa, amém? E eu gostaria de hoje continuar algo que já foi proposto para a igreja desde a última quinta-feira que eu trouxe aqui um estudo a respeito da, da, daquilo que nós queremos, não é? conhecendo melhor a nossa fé. Nós falamos isso um pouco e falamos a respeito de algumas bases de, da nossa crença e da nossa fé, e eu prometi aos irmãos que a partir daí nós iríamos ir destrinchando pouco a pouco, coisa a coisa, né? e entrando em pormenores, para que a gente possa saber como, como igreja, como congregação, né? como comunidade cristã, aquilo que o Senhor tem nos direcionado e a maneira como Ele tem nos guiado através da Sua Palavra e a forma que nós vivemos a Palavra de Deus. Eu gosto muito de um trecho... Ah, na verdade, de um pensamento dos nossos irmãos puritanos, que o desejo dos nossos irmãos, eles era, eram sempre ter uma doutrina que pudesse ser aplicada à vida. O propósito daqueles irmãos, ao conhecerem a Deus e ao se achegarem à palavra de Deus, era conhecer o Senhor para que esse conhecimento pudesse ser aplicado na vida ordinária, na vida diária que eles possuíam. A gente sabe que não existe nenhum, nenhum grupo religioso perfeito, todos têm os seus defeitos, têm suas dificuldades, têm os seus problemas, os nossos irmãos também tiveram os deles, né? mas essa visão que eles tinham de conhecer Deus para aplicar esse conhecimento na vida, eu creio que isso deve ser realmente o desejo e a base de toda a nossa caminhada cristã. Se você está procurando conhecer Deus somente para ser um religioso, se você está procurando conhecer Deus somente para conhecer um pouco de teologia, né, isso pode até ser que seja algo bom para a tua vida, mas não vai mudar muita coisa para a eternidade e nem é, no teu dia a dia. Mas a partir do momento que você se achega a Deus e pede ao Senhor que esse conhecimento que Deus está começando a te proporcionar, você possa aplicar isso na tua família, você possa aplicar isso no teu trabalho, você possa aplicar isso nas tuas amizades, então aí sim, com certeza, o Evangelho de Cristo vai começar a fazer toda a diferença na tua vida. Amém, irmãos? Então, um dos projetos e um dos nossos propósitos aqui como comunidade cristã que somos é conhecer a Deus e aplicar o conhecimento de Deus na nossa vida ordinária, tá bom? Esse é o propósito da Igreja Evangélica Missionária. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de reverência. E eu coloquei aqui esse tema de reverência tanto na vida como também na igreja, tá bom? Porque eu acredito que a reverência, né, essa reverência a Deus, quando nós temos a, aquela visão correta de que a nossa vida, ela é um culto ao Senhor, que o culto a Deus não é somente esse momento que você separa do teu dia, no meio da tua semana, para dizer: "Ah, eu vou oferecer isso aqui a Deus". Ah, eu vou me esforçar para dar uma hora e meia ou duas horas, quando o culto demora muito, para Deus. Então, na mente da maioria das pessoas é isso, eu preciso separar um pedaço da minha vida para oferecer ao Senhor. Mas isso é uma visão totalmente errada, porque o Senhor ele não está procurando e nem pedindo de nós migalhas do nosso tempo né, ou alguns minutos do nosso dia, mas o Senhor, o que Ele deseja de cada um daqueles que se achegam a Ele é uma vida de adoração ao Senhor. Então, a adoração, ela precisa ser com a minha vida e não somente no momento do culto. A minha reverência a Deus não pode ser somente nesse momento onde eu ouço a palavra, mas tem que ser durante toda a minha vida. Então, tudo aquilo que eu anseio aplicar e oferecer a Deus nas quatro paredes de um templo, isso precisa continuar a acontecer do lado de fora, na minha casa, no meu trabalho, na comunidade aonde eu estou inserido. Quem entendeu, diga amém. Então, por isso que eu coloquei aqui o título de reverência na vida e reverência na igreja. Eu queria começar trazendo uma, uma história, né, que eu li já faz um tempo atrás, mas se encaixa perfeitamente nisso que a gente vai falar. E um, uma pessoa, um jovem, convidou outro jovem para ir para a igreja. E ele insistiu muito para aquele amigo poder ir para a igreja. Né? Até que chegou um dia, como aquele ditado popular diz, né, que água mola em pedradura, tanto bate até que fura. Que aí o camarada falou, rapaz, sabe de uma coisa, esse cara está me importunando tanto, até o voo. Eu vou, eu vou, hoje eu vou com você, tá certo? Para ver se você para de me aperrear. Né? E aquele rapaz foi para a igreja. E chegou na igreja. E teve todo o culto, e teve o louvor, e teve as orações, e teve a leitura da palavra, e teve a mensagem. Aconteceu tudo como de costume. E de volta para casa, o amigo perguntou para o outro, e aí... O que, é que você achou do culto? Né? Como a gente sempre faz com os amigos quando a gente convida, né? E aí, o que é que você achou? Você gostou, você não gostou? Você voltaria, não voltaria? E o rapaz falou, rapaz, olha ali, eu até gostei da igreja. Eu gostei, gostei da igreja. Agora, eu fui roubado lá na sua igreja. Aí o, aí, o rapaz chega tomou um susto, né? O amigo tomou um susto. Você foi roubado na igreja? Não, como assim você foi roubado na igreja? Eu conheço todos os irmãos lá na igreja não tinha visitante nenhum a não ser você. Você era o único visitante que estava na igreja. Todos os outros irmãos eu conheço são irmãos de boa índole, né? São irmãos piedosos, né? Como é que você foi roubado? Ele não eu vou lhe dizer. Primeiro eu fui roubado, porque chegou um rapaz e quando o pastor estava pedindo para eu, pra gente abrir a bíblia, num texto, eu estava lá tentando, me esforçando para abrir, chegou um rapaz, passou por mim, bateu na bíblia, a bíblia caiu no chão, eu me perdi, e aí eu já fui roubado naquele momento que eu já não entendi nada da palavra, depois eu fui roubado de novo, porque tinha uma pessoa na minha frente que de 10 em 10 minutos virava para mim e perguntava que horas são, que horas são, depois dava 10 minutos, também, que horas são, e passou o culto todinho me perguntando que horas era, né? então ele roubou a minha atenção, e para completar o roubo, né? teve ainda duas pessoas atrás de mim que não pararam de conversar. E eu não conseguia prestar atenção porque eu estava ouvindo a conversa deles, então eles roubaram também a palavra. Então, no final das contas, eu fui para a sua igreja, mas o que foi roubado de mim foi a palavra de Deus, eu não, não entendi foi nada. Faz algum sentido isso para vocês? Faz sentido ou não faz sentido? Porque para nós, muitas vezes, a gente acredita que o roubo ele tem muito a ver com a questão financeira. Né? Foi roubado, alguém pegou alguma coisa, roubou um celular, roubou um dinheiro, né? roubou um carro, roubou uma moto Mas muitas vezes o que é roubado de nós é algo muito mais precioso, é algo muito mais importante E essas coisas estão sendo roubadas de nós constantemente e nós não estamos dando conta que nós estamos sendo roubados nessas coisas e muitas vezes nós estamos roubando outros. Às vezes, é claro, de maneira inconsciente, porque às vezes a gente não para para pensar que isso é um roubo. A gente não para para pensar que isso está tirando algo de alguém, algo que poderia mudar a vida daquela pessoa. Algo que poderia entrar no coração daquela pessoa e mudar o pensamento dela, mudar a vida dela, fazer com que a vida daquela pessoa fosse transformada, mas por conta de algumas coisas que fazemos, nós estamos roubando a palavra do Senhor, roubando aquilo que o Senhor deseja realizar na vida das pessoas. Então, falando e dando esse exemplo, eu quero agora entrar... E eu queria que ler primeiro com vocês aqui. Isso é um versículo, deixei bem grandão dessa vez para ver, ver se a gente consegue ler juntos. Vamos ler juntos esse versículo que está dentro do quadradinho. Hebreus 12, 28 diz como? Sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e com temor. E a maior perda que o ser humano ele pode perder é o senso da presença de Deus. Preste atenção e guarde isso no teu coração. Porque muitas vezes nos falta reverência para com Deus e nos falta temor a Deus porque nós não temos o senso da presença de Deus Deus está aqui aleluia tão certo como aqui eu tão certo como amanhã que se levanta tão certo Tão certo como eu. E você o quê? Muitas vezes nós estamos perdendo o senso da presença de Deus. Nós esquecemos que em momentos como esse aqui que nós estamos, Deus se faz presente. Então como nós nos esquecemos, e como isso já virou algo tão natural e tão normal, a gente faz isso já de olho fechado. A gente já vem para a igreja, a gente já sabe, não? agora a gente vai cantar, depois vai ter o um momento do ofertório, depois o pastor vai trazer a palavra, depois vai vir um apelo, depois a gente canta uma música, depois a gente vai para casa. Já está na cabeça, a gente já sabe o que vai acontecer e aquilo está tão normal, que a gente vem, faz e aquilo vai acontecendo e nós perdemos o senso de que dentro desse propósito, desse, desse, é, dessa liturgia, dessa ortodoxia, Deus está aqui nesse lugar. E é por isso que muitas vezes nos falta a reverência. A gente acha que está na mesa de qualquer pessoa, a gente acha que está como está em qualquer outro lugar e fazendo qualquer outra coisa, mas aqui existe um propósito específico qual é o propósito específico pelo qual você sobe a locais como esse? Existe uma motivação, existe um princípio que te traz aqui, existe um desejo no coração de oferecer algo ao Senhor e de ouvir a voz de Deus. Quando se perde esse entendimento, se perde a reverência a Deus. Quando nós subimos a locais como esse, Somente para cumprir um horário. Somente porque estamos acostumados a fazer isso. Ou somente porque gostamos da companhia das pessoas. Né? Acho que foi a irmã é, Fabiana que postou uma coisa hoje bem interessante
0: no, no grupo do,
1: do, das pessoas que estão orando, né, dos atalais. E ela colocou ali algumas, algumas frases que eu não me recordo bem, mas eu tenho certeza que tem a ver com isso. Né, que vai falar muito disso. Que às vezes um, um ajuntamento de boas pessoas é um clube, mas não é uma igreja. Então tem muita gente que perdeu o entendimento do que é a igreja, do que é o culto. E por isso nós não temos absolutamente nenhuma reverência e nenhum temor ao Senhor. Por isso que nós vemos muitas vezes reuniões virando bagunça virando badernas, virando show, virando apresentações, virando piadas, virando stand-up e virando várias coisas porque as pessoas perderam o entendimento do pra quê o congregar. Por que estamos aqui? E é necessário como igreja, nós somos uma igreja nova, nós somos crianças ainda engateando, não é? Nós temos muitas crianças, nós temos pessoas que vieram de diversos locais, com diversas culturas, com diversos costumes, e é necessário que nós, como irmãos e povo de Deus, que estamos desejosos de, de servir ao Senhor com sinceridade, possamos unir o nosso pensamento né, em volta desse princípio, do princípio de que nós precisamos lembrar do porquê ainda nos congregamos, do pra quê. Nós fazemos tanto esforço depois de um dia de trabalho, o corpo cansado, a mente exausta, tantas situações, o que me move para chegar nesse lugar? Eu preciso entender que a presença de Deus é o que me motiva a fazer isso. Eu preciso entender que quando eu chego nesse lugar, não que o Senhor não esteja comigo, por favor, não entenda mal, mas eu quero que você entenda que o culto, como existe a necessidade de nós começarmos a prestar atenção em coisas que nós muitas vezes estamos deixando a passar, porque não nos lembramos que a presença de Deus aqui, ela é real. Ela é real. E tem um texto que eu quero ler com vocês, aqui em Atos 28, não sei se vocês conseguem ler, se vocês não conseguirem, quem tiver um pouco lá atrás né, e não conseguir ver, você pode abrir a sua Bíblia em Atos 28, no versículo de número 2, é aquele texto quando... O Senhor Jesus aparece ali, né, aquela cristofania que, que Cristo aparece a Paulo no caminho de Damasco, né, e Saulo fica cego, ele cai no chão, e ele faz essa pergunta. Lá em Atos 28, 2, Saulo vai perguntar ao Senhor assim, Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Preste atenção. Por, por que, que eu separei? Está errado, gente, a, a referência? Então me perdoe. tá certo? Mas eu tenho certeza que é no livro de Atos. tá bom? Mas aí Saulo, quando ele pergunta ao Senhor, quem é você? Quer dizer, na mente de Saulo, veja o paralelo que eu quero fazer com você aqui nessa noite. Eu quero que você entenda isso. Na cabeça daquele homem... Aquele homem estava servindo a Deus ou não estava? Na cabeça dele, estava servindo a Deus ou não? Eu quero que vocês participem. Sim ou não? Sim. Quer dizer que ele estava realizando algo, ele estava fazendo algo, e na mente dele, no coração dele, com toda a sinceridade que aquele homem tinha, ele estava achando que estava fazendo algo para Deus. Mas aí chega Cristo e se revela e fala assim, ei, o que é que você está fazendo? E você nota tanto que ele não conseguiu identificar a voz. Quem é que está falando comigo? Quem é que está falando comigo? E aí Jesus teve que se apresentar e falar assim, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Então entenda o paralelo. Muitas vezes nós estamos também realizando cultos, estamos fazendo coisas, nós estamos cantando, estamos vindo para a igreja, estamos fazendo tantas outras coisas e na nossa cabeça nós achamos que nós estamos fazendo aquilo para o Senhor, mas nós estamos fazendo aquilo de uma maneira errada, de uma maneira que não é aquilo que o Senhor realmente gostaria que fizéssemos e é necessário que o Senhor venha e se revele a nós e diga assim, olha, eu sei que você está querendo, mas não é dessa maneira. Não é dessa forma. E é assim que eu gostaria que vocês entendessem nessa noite, quando eu estou falando a respeito de reverência a Deus na vida e no culto, porque não, não estou falando aqui, irmãos, a respeito de costumes, porque nós sabemos que liturgia ela vai depender muito do local que nós estivermos. Cada igreja tem a sua liturgia. Eu não estou aqui discutindo liturgia, nem de que maneira tem que ser ou qual a ordem que tem que se dar as coisas no culto, o que eu estou falando é uma coisa muito mais profunda e espiritual, eu quero dizer a você que independente da liturgia se primeiro a gente ora, canta e prega ou se primeiro canta, ora e prega se canta, se não canta se criança canta, se não canta eu não estou discutindo esses pormenores, o que eu estou falando é que quando nós subimos a qualquer lugar, que nós vamos oferecer ao Senhor algo, nós precisamos fazer isso com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa força, sabendo o que estamos fazendo e com reverência àquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem entendeu? Amém, irmãos? Então nós precisamos não somente ser como Saulos, zelosos pela lei, mas precisamos ser sim como Saulo depois que vem a revelação de Jesus e agora sim ele continua sendo zeloso, mas agora realizando as coisas da maneira como o Senhor desejava que ele realizasse. É isso que nós precisamos entender. E é assim que nós precisamos cultuar. E ainda tem um outro texto que eu separei aqui para falar com vocês, que fala a respeito de Jesus. Quando Jesus ele bane os cambistas do tempo, ele bane aquelas pessoas que negociavam do tempo. E ele deseja, nesses dias, fazer a mesma coisa com o nosso coração. E eu gostaria que você entendesse a profundidade desse paralelo. Hoje não existe ninguém vendendo rolinha e nem nada dentro do tempo. Ninguém quer fazer comércio dentro do tempo. Certo? Ninguém aqui está procurando benefícios próprios ou enriquecimento como aqueles cambistas ali faziam a benefício próprio, para enriquecimento próprio, tá certo? E se faz, nós não temos nada a ver com isso, isso aí é para lá. Nós estamos falando como comunidade, como igreja local. Não temos nada a ver com os outros. Então, minha tarefa hoje aqui não é falar dos outros. Minha tarefa é falar daquilo que nós cremos e somos. E aqui ninguém faz mercado com o evangelho, tá certo? Então, nós não temos que nos preocupar em ter que tirar mesas de, de ganhos ilícitos da igreja, porque isso não acontece nesse lugar. Mas eu quero compartilhar com você que muitas vezes isso está acontecendo no nosso coração. Quando nós subimos para oferecer ao Senhor um sacrifício vivo, que a palavra do Senhor vai dizer um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício que é agradável a Deus, que é o nosso culto. Muitas vezes quando subimos, o nosso coração está dividido. O nosso coração não está entregue por inteiro. A nossa adoração é dada por metades. A nossa atenção é dividida. E isso, espiritualmente falando, podemos fazer essa comparação. E o Senhor quer fazer como fez naquele tempo, agora não feito por mãos de homens, mas o nosso coração ele quer limpar para que a atenção e a adoração seja única e exclusiva de Deus nas nossas vidas. Então entenda que a reverência vai muito mais do que princípios de pode, não pode, faça isso, não faça isso. Ela é muito mais profunda porque se trata a respeito daquilo que nós fazemos como um estilo de vida, como uma adoração, como uma entrega ao Senhor. Então como Deus, em Cristo, fez aquela limpeza naquele tempo, o Senhor deseja limpar os nossos corações, amados. Eu não sei qual a dificuldade que você enfrenta ao chegar em locais como esse. Eu não sei o que é que o teu coração, que a Bíblia fala que é mal, é enganoso. E nem nós mesmos conhecemos o nosso próprio coração. Muitas vezes ele quer pregar peças em nós, colocar desejos em nós, desviar a nossa atenção, separar aquele tempo que nós já estamos com tanto esforço separando para o Senhor, Ele quer ainda desviar isso para outras coisas, e nós não podemos aceitar isso? Você entende, igreja? Você precisa entender isso. Nós não podemos negociar a nossa adoração. Nós precisamos entender que quando nós subimos aqui, independente da maneira como estamos, nós temos que falar, Senhor, eu quero estar aqui por inteiro. Eu não quero estar aqui, Senhor, por pedaços. Eu não quero negociar a minha adoração, nem a minha atenção. A minha atenção e o meu coração é Teu, Senhor Jesus. Amém? E o texto sagrado, eu espero ter colocado agora a referência certa, né? Mateus 21. Mateus 21. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus 21, 12 e 13. Larissa está dizendo que a outra referência era Atos 9, versículo 5. Tá bom? Então, quem, quem porventura não é, anota as referências, você pode anotar. Atos 9 versículo 5, e esse agora que nós vamos ler é Mateus 21, 12 e 13. Diz assim: Tendo Jesus entrado no pátio do templo, ele expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, e ele também tombou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos comerciantes de pombas, e repreendeu. Jesus disse isso. Vamos dizer, todo mundo junto está, vamos ler juntos, está escrito: A minha casa. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil. Aí eu quero fazer esse, usar esse trecho da palavra de Jesus e fazer a comparação da historinha que eu comecei contando no início da nossa, do nosso estudo. Né? Aquele rapaz comparou dizendo assim, eu fui roubado. Né? Eu fui roubado. Roubado em quê? Eu estava querendo ouvir a palavra de Deus. E todo mundo me roubou a palavra de Deus. Eu estava desejoso de ouvir. Mas as pessoas ao meu redor não permitiram que eu ouvisse a palavra de Deus. Agora preste atenção como isso é sério. Quantas vidas sedentas entram por essas portas? Quantas pessoas desesperadas entram por essas portas? Quantas pessoas depressivas entram por essas portas? Quantas pessoas com pensamentos suicidas entram por essas portas? Quantas pessoas entram aqui desesperadas da vida precisando de um direcionamento de Deus? Agora pare para pensar, eu e você de barriga cheia, chega um morrendo de fome e quando ele vai querer pegar comida, você vai lá e pega comida e não deixa ele pegar. Ele vai querer pegar comida, você vai lá, pega comida e não deixa ele pegar. Espiritualmente, quando nós não temos reverência e quando nós não criamos um ambiente propício para que essas pessoas cheguem e se alimentem do Senhor, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos tirando da boca dos famintos o pão que pode saciar a fome dessas pessoas. Nós estamos tirando deles o momento que poderia mudar a história dessas pessoas. Mas muitas vezes por falta de temor, por falta de reverência, por falta do senso de entendermos que a presença de Deus está no local, nós às vezes estamos infelizmente sendo esse tipo de agentes. E nós, como igreja missionária, não podemos fazer disso uma regra nesse lugar, irmãos. Nós precisamos lutar contra nós mesmos, contra os nossos impulsos, contra a, a nossa, o nosso costume de tanto tempo, e dizer, Senhor, eu não quero viver por costumes, eu quero, Senhor, me adequar à Tua vontade e à Tua palavra. Eu quero que esse ambiente não seja somente um ambiente de boa música, eu não quero que esse ambiente seja um ambiente somente de pessoas legais, eu não quero que esse ambiente seja um ambiente somente de um pastor, gente fina. Mas eu quero que esse ambiente seja preparado para receber a tua presença, a tua palavra, o teu espírito. Para que pessoas sejam tocadas e transformadas. E isso começa de você, meu irmão. É esse entendimento que a igreja precisa ter. Isso não começa só do pastor aqui para levar uma palavra. Isso não é somente responsabilidade do louvor. Isso também é sua responsabilidade. Porque se aqui eu oro, eu clamo, eu choro e digo, Deus me dê uma palavra e o Senhor me concede. Os meninos do louvor jejuam, oram e se alinham. Mas se você continuar roubando o pão, de nada vai adiantar. Se as pessoas adentrarem aqui e não conseguirem, porque nos falta a reverência, porque nos faltam a organização, o temor ao Senhor, de nada vai adiantar, amados. Para que você entenda que isso é um trabalho do corpo. Somos um corpo. Todos nós e cada um de nós temos essa responsabilidade diante do Senhor Jesus Cristo. Quem entendeu a profundidade disso, diga amém. Então, o meu pedido ao Senhor nessa noite é essa terceira coisa. Que o Senhor possa nos dar esse discernimento entre o santo e o profano. E por que eu estou usando essa palavra tão forte? Tá certo? Porque o Senhor me trouxe à memória um texto lá de Levíticos, capítulo 10, o versículo 1 e o versículo 3. É um texto bastante conhecido que vai falar a respeito de Nadab e de Abiú e de um fogo estranho que aqueles homens trouxeram diante do Senhor. Mais uma vez, é, pessoas que vieram para a casa de Deus eles, na mente deles, eles estavam querendo adorar a Deus, na mente deles, eles estavam oferecendo alguma coisa para Deus, porém, não era da forma como Deus tinha pedido que fosse. E Deus ali disse assim, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Então, para que você entenda como, como essa questão da reverência, ela vai muito além de regras, de chatice do pastor, ou de regra da igreja. Ah, porque é, o pastor não, não Não, não se trata disso. Se trata de nós entendermos não é, o, o que estamos oferecendo ao Senhor. E aqui no, no versículo 1, lá de Levíticos 10, vai dizer assim. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles tomaram cada um seu incensário. Eles colocaram fogo, eles colocaram incenso e eles ofereceram um fogo estranho diante de Deus. O que Deus não ordenou. Então saiu fogo diante do Senhor e consumiu aqueles homens, e eles morreram perante o Senhor. E disse Moisés para Arão: Isso é o que o Senhor falou, dizendo: Eu vou ser santificado naqueles que se achegarem a mim, e eu serei glorificado diante de todo o povo. Gente, eu quero ressaltar aqui esse último pedacinho. Eu serei santificado naqueles que se achegarem a mim. Preste atenção nesse versículo. Vamos entender no contexto nosso. Não existe mais sumo sacerdotes e nem sacerdotes. Nós não precisamos mais de nada disso. Todo mundo está cansado de saber disso. Porque a palavra do Senhor diz agora que nós podemos entrar agora como? Com liberdade, ousadia diante do Senhor. Né? Nós agora podemos ir. Então, se eu agora não preciso de um sacerdote... Né? Para fazer serviço Então quer dizer que eu mesmo agora Já estou indo diante do Senhor fazer Esse serviço que antes eu precisava Que outro fizesse por mim Mas o princípio de que O Senhor será santificado Naqueles que se achegam a Ele E isso não mudou Eu posso ouvir um amém, irmãos? A forma como acontece É que mudou Todo o ritual Toda aquela parafernália todas aquelas coisas que precisavam ser feitas, isso já não mais, mas Deus continua sendo santificado naqueles que se achegam a Ele. Então pare para pensar nesse princípio e pergunte, será que Deus tem sido santificado no culto que eu tenho prestado a Ele? Quando eu me achego ao Senhor, Ele tem sido santificado na minha vida? Ou será que eu estou dividindo minha atenção? Estou dividindo o meu coração? Estou falando de coisas que não tem nada a ver com a adoração ao Senhor? Estou preocupado com uma coisa que não tem nada a ver com o louvor e a entrega a Deus? Como, como nós temos oferecido a nossa adoração ao Senhor? E a reverência parte desse princípio. O princípio de nos achegarmos a Deus. Para que Deus seja santificado nas nossas vidas. A Bíblia vai falar que sem santificação. O que é que acontece? Ninguém verá o Senhor. E aqui está dizendo, Deus, Ele vai ser santificado nas pessoas que se achegarem a Ele. Eu consigo entender que a cada vez que eu venho para cá, mesmo com minhas lutas, mesmo com minhas dificuldades, mesmo com os meus temores, mesmo com tantas situações, mas eu quero me achegar a Ele com sinceridade. Digo, Senhor, eu estou aqui por inteiro, Pai, apesar de mim, apesar das situações apesar de todas as circunstâncias que eu tenho carregado e vivido, mas eu estou aqui por inteiro aos teus pés, o Senhor será santificado em você. O Senhor vai santificar a tua vida, o Senhor vai se revelar a você. Então nós como igreja precisamos ter esse entendimento para que a, o povo que adentrar por essas portas, eles possam ter um ambiente propício para Entender e receber a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, Amém? Ainda tem um outro texto que eu separei que é um exemplo de Moisés. Vamos ler aqui, está bem alto, tá bem, bem, bem grande aqui, os versículos de Êxodo 3, 5. Vamos ler juntos? E disse: Amém. Todo mundo lembra desse texto, né? Quando foi que aconteceu isso? Quando Moisés estava ali né, e ele viu a sarça queimando, mas não se consumia. E quando ele chegou perto para dar aquela espiada, aí Deus vai lá e brada, né? Ei, Moisés, tira a sandália, tira os sapatos dos teus pés, porque esse lugar é santo. Então, a lição desse texto aqui, nesse incidente da saça, ela pode ser aplicada em nós. Nós não precisamos tirar os sapatos para entrar nesse ambiente, né? os muçulmanos têm esse costume ainda, né? eles levam assim bem a risca, eles tiram, eles não entram dentro das mesquitas calçadas, eles tiram os sapatos porque na cabeça deles é, é aquele local mesmo ali. Né? Mas para nós hoje, esse princípio, é, ele continua sendo verdadeiro, mas não necessariamente de nós termos que tirar os nossos sapatos, mas o que nós precisamos entender aqui é fazer a diferenciação Daquilo que Deus requer e do que Deus não requer. Daquilo que Deus espera e daquilo que Deus não deseja. Daquilo que Deus requer que nós façamos e aquilo que Ele não quer que nós façamos naquele momento que estamos ali na sua presença. Então, quando nós subimos aqui, nós precisamos ter isso muito claro. Se eu sei que Deus não requer de mim é, certas coisas que eu tenho feito, então por que, é que eu faço? Você entende? Você entende? Nós não podemos levar, com, assim sendo levianos com as coisas de Deus. Nós precisamos levar as coisas do Senhor a sério. Nós precisamos discernir aquilo que o Senhor deseja de nós. E o que o Senhor deseja de você é um culto racional, é um culto inteligente, é um culto completo, é um culto verdadeiro. Amém, irmãos? E nós não poderemos fazer isso se nós não tivermos esse entendimento. Então, a reverência, ela começa pelo entendimento da presença de Deus. Ela começa quando eu já não, não consigo mais negociar a minha adoração e nem a minha atenção. A minha atenção tem que ser de Deus. A minha adoração naquele momento tem que ser única e exclusivamente de Deus. Todas as pessoas vão ter que esperar, porque naquele momento é do Senhor. Qualquer coisa vai ter que esperar. Porque esse momento é do Senhor. Isso é o que o Senhor requer de nós. É isso que o Senhor espera dos seus, dos seus filhos. É isso que o Senhor espera daqueles que sobem a Ele com esse propósito de adorar a Ele em espírito e em verdade. A outra coisa. Como indivíduos e como família, como povo de Deus, nós precisamos desenvolver uma máxima reverência para com as coisas sagradas. A nossa igreja, ela precisa ser educada para termos um maior respeito e uma maior reverência no culto ao Senhor. Quem concorda comigo? Precisamos de sermos educados para isso, tá certo? E nós aqui todos temos famílias e viemos de, de diversas famílias diferentes, é verdade. Mas cada um de nós temos, é, vamos dizer assim, costumes, sim ou não? Toda família tem costumes. Toda família tem a sua maneira de ser, não é verdade? E quando alguém chega na família, essa pessoa tem que mudar tudo ou tem que se adaptar? O que é que você acha? Tem que se adaptar, não é verdade? Essa pessoa não pode querer mudar as coisas. Ela tem que chegar lá, ela tem que entender o ambiente e ela tem que falar, bem, lá na minha outra família não era assim, mas aqui, como é assim, eu preciso respeitar essa nova família, né, e por mais diferente que as famílias sejam, nós precisamos ter esse respeito, e quando eu faço essa comparação, por que que eu faço essa comparação, né, intencionalmente, porque somos todos da família de Deus, porém, cada um de nós muitas vezes viemos de locais diferentes, que temos costumes diferentes, sim ou não, né, muito da nossa igreja, né, eu não sei dizer nem em números, na verdade, a gente ainda está fazendo recenseamento, até, até isso nós ainda não temos os números exatos, estamos né? beirando aí quase os 180, 200, a gente não sabe ainda ao certo, a gente está fazendo recenseamento e eu espero que nesse começo de ano a gente consiga organizar todas as coisas. Mas muitas dessas pessoas vieram de outros locais e passaram muitos anos em outros locais. E o que, é que acontece com isso? Costumes. Coisas que são naturais, muitas vezes, em outros locais. Mas, quando nós tratamos a respeito de reverência, aqui nesse lugar, amados, é assim que nós cremos. Mesmo que você olhe e diga assim, mas eu não estou vendo isso na prática. Porque eu acredito que é a primeira vez que você está ouvindo o pastor falar a respeito disso. Quem está ouvindo o pastor falar a respeito de reverência, pela primeira vez, levanta a mão. Todo mundo, praticamente. <risos> né? Então, existe um tempo determinado para tudo. E eu gostaria de que nós, como família pudéssemos nutrir esse senso de respeito para com Deus. Amém? Para com Deus. Para que nós possamos entender que se nós não temos isso para com o Senhor, nós não vamos ter isso mais para com ninguém. Se eu não me importo com o outro que está precisando ouvir, mas eu tiro a atenção dele com a minha falta de reverência, quer dizer, eu não me importo se ele vai sair do mesmo jeito, se ele não vai sair, se ele está desesperado e vai voltar para casa do mesmo jeito, para mim não importa. As nossas ações muitas vezes dizem isso. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós precisamos educar a nossa família espiritual para que nós possamos ter liberdade, mas ao mesmo tempo decência e ordem. Amém, amados? Decência e ordem para que o nome do Senhor ele possa ser glorificado na nossa vida. Então, vocês entenderam já que a verdadeira reverência ela vai ser inspirada na noção da presença de Deus. Quando eu tenho noção de que o grande rei do universo está no ambiente, eu vou me portar à altura desse rei. Sim ou não? Nós sabemos disso até pela etiqueta, não é verdade? Às vezes nós somos convidados para algumas coisas que tem pessoas né, que são pessoas de... de, de é, que são autoridades, a palavra é essa, autoridades. Né? Então, a gente tem uma maneira para se portar. A gente não pode chegar lá né, e fazer de qualquer forma. Nós precisamos nos portar da maneira como se deve. Então, da mesma maneira é na presença do Senhor. Nós precisamos saber como nos portar para que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. E a terceira coisa, a ocasião e o lugar de oração, eles são sagrados, por quê? Por quê? Porque Deus está... Aonde? Ali. Entendo. E eu vou fazer mais uma vez a comparação. Eu vou, eu vou fazer o uso dos nossos, dos nossos amigos muçulmanos. Os muçulmanos, eles acreditam mesmo no, no, no lugar mesmo, ali. No, na parede, no negócio, né? No negócio, cuidado. Ninguém chega, mulher nem entra, fica lá. O homem até... tal. Tá, eles acreditam ali no ambiente. Nós entendemos... Que o ambiente se torna santo. Não por causa do ambiente da parede nem das cadeiras, mas por quem está naquele lugar. Amém? Nós entendemos que esse momento é um momento santo. É o um momento onde nós devemos ter reverência. Não é porque, ah, porque aqui é uma parede de uma igreja. Aqui, não, é porque o Deus do universo está aqui nesse lugar. Então, pela presença dEle, é que nos constrange a nos portar diante dEle de uma maneira correta, de uma maneira de santidade, com uma forma de obediência, porque Ele está presente nesse lugar. Amém? Tem um texto de Salmo, no capítulo 11, versículo 9, veja aí comigo. Diz que santo e tremendo é o seu nome. Santo e tremendo. É o nome do Senhor Jesus. Então, é esse nome que a gente adora aqui. É sobre esse nome que nós cantamos. É sobre esse nome que nós pregamos. Então, como nós estamos falando sobre esse ser tão tremendo e ele está aqui e nós não nos portamos diante dele. Errei de novo Vanessa. misericórdia, irmãos. Errei de novo a referência. Irmãos, eu quero pedir perdão para vocês, tá certo? Porque esses dias têm sido dias bem difíceis. Algumas pessoas têm acompanhado de perto sabe que não tem sido fácil né? de ontem para hoje a gente teve assim um um vendaval que passou né? não tem nada a ver com a igreja foi algo muito particular mesmo pessoal e eu até hoje ainda estava tentando resolver essas questões e, e digo para os irmãos que eu só consegui terminar esse estudo né no, no 55 do segundo tempo já né? já estava nos acréscimos já eu, eu já estava para apitar o final e eu terminei ali rapidinho e me perdoe se aconteceu alguns erros de, de referências, Salmo 99 ou 111, e isso faltou só um, né? Um zero, né? Então tá desculpado, né? <risos> Salmo 101, né? 111, versículo 9, tá certo? Então a palavra vai dizer: Santo e tremendo é o seu nome. Então, diante desse Deus que é santo, que é poderoso, que é tremendo, nós precisamos saber como nos portar diante dele, tá bom? Então, precisamos aprender isso. Então, a glória de Deus, ela não está mais sobre o telhado dessa igreja, né? Não está aqui, ah, no santo dos santos, né? Aquela coisa, ah, não, só quem sobra aqui é o pastor e tal, ninguém pode subir. Não. Ah, Deus não está aqui, gente. Deus está no, aqui por conta que quando nós começamos a adorá-lo, a sua presença, ele se faz presente no ambiente. Amém? E nós precisamos trazer isso à nossa memória para nos portar da maneira como ele merece para que a glória dele seja manifestada através das nossas vidas. Posso ouvir um amém? E aí agora eu vou para a parte final, e é a parte mais aplicada mesmo ao culto. Então, como, pastor, de maneira bem objetiva, eu posso ser reverente a Deus no culto que nós prestamos a Ele? Depois de você entender todo esse princípio, que não é um princípio de legalidade, assim, de legalismo, ou de religiosidade, mas é um princípio de adoração, é um princípio de respeito, é um princípio do entendimento de quem é esse Deus que nós adoramos. Então, depois que você entende isso, como eu posso me portar reverentemente nesse culto ao Senhor? Primeira coisa e a primeira ferramenta que eu digo a você que não pode deixar de existir é a oração. E eu vou falar de coisas muito específicas e eu não gostaria que ninguém achasse que o pastor está falando diretamente para uma pessoa ou para outra. Eu estou falando para a igreja como um todo. Porque como nós estamos falando. Ninguém aqui nunca ouviu o pastor falar disso. Então não tem nem como você fazer certo ou errado. Eu não posso nem lhe cobrar nada, porque na verdade vocês nunca souberam de nada. Ninguém nunca chegou para você para falar absolutamente nada. Mas eu vou falar para vocês como nós deveríamos chegar até a presença do Senhor. Como deveríamos nos portar diante dele. E a primeira coisa que nós deveríamos fazer ao entrar num ambiente onde nós sabemos que ali nós vamos prestar um culto ao Senhor é... Nos dobrar em oração ao Senhor. Quer dizer, Deus, cheguei. Senhor, estou aqui. Como é que eu estou aqui? Ah, Senhor, eu estou aqui assim, eu estou aqui assado, eu estou aqui desse jeito. E quando eu entro, né, eu já vou saudar o dono da casa. Não é verdade? Imagine que Tairon me chama lá para comer um hambúrguer gourmet né, aí Itairão chega lá, abre a porta da casa, eu em buraco na casa de Itairão lá esperando, né? Até o pastor tudo manhã eu passo, não falo com Itairão, entra lá na cozinha, abre a geladeira, sento na, na mesa, cadê o hambúrguer, Itairão? Como é que negócio é esse? Como assim, pastor? Tá bom que você a gente é amigo, mas também não é assim não, pastor. Que negócio é esse? É assim que a gente está fazendo na casa do Senhor. A gente chega aqui a gente não fala, não, ô, oh, Senhor, cheguei, pai, ô, oh, meu Deus, amém, obrigado, pai, ô, oh, te amo. Não, chegou aqui, terminou, terminou, vamos embora. Tipo assim, Deus fala, assim, e sim, como assim? Ei, eu tô aqui, ó, ei, eu tô aqui, ó, você me viu? Você falou aqui comigo? Porque muitas vezes o que tem acontecido, gente, é isso. Primeira coisa que nós precisamos fazer... É já entrar na casa do Senhor e saber o que a gente veio fazer. A gente veio falar com Ele. Nós viemos aqui falar com Ele. Foi o propósito. Foi esse. Então, quando eu chego aqui, eu já tenho que ir direto ao propósito. Eu preciso chegar lá diante dEle, Senhor. Cheguei aqui, Pai. Às vezes a gente vai chegar feliz, alegre. Aí vai ser aquela oração, glória a Deus e bênção. Vai ter dia que a gente vai chegar ao pó. Que a gente vai dobrar. E às vezes a palavra nem sai direito, né? Falar, oh, Deus misericórdia, Jesus, mas estou aqui, Senhor. Jesus, me ajude, Senhor. É? Mas a gente vai estar tá falando com Ele. A gente vai estar tá falando com o dono da casa. A gente vai estar tá falando assim, papai, cheguei. E a minha situação é essa, mas eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para te ouvir. Eu vim aqui para te oferecer alguma coisa. Eu não tenho muito, mas eu estou aqui para te oferecer. Então, a, o correto é isso. É chegarmos na casa dEle e falar com o dono da casa. E não irmos fazendo o que a gente quer fazer na casa. Isso é regra de etiqueta até naturalmente, como eu acabei de dar o um exemplo. Então, como na casa dele eu faço diferente? Eu preciso chegar e falar com o Senhor. Lá em Mateus 21, versículo 3, vai dizer, a minha casa será chamada, casa de quê? De oração. Então, quando eu chego, eu preciso orar. Eu preciso falar com o dono da casa, porque se eu não oro, não é culto. Não é culto, pode ser qualquer outra coisa, não é verdade? Mas não vai ser um culto, porque quando eu começo a orar, eu estou invocando a presença de Deus naquele momento. Eu estou falando assim, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu vim aqui também, Senhor, para te entregar o oh, meu louvor, eu estou aqui Senhor, eu quero deixar tudo fora e quero aqui fazer a tua vontade, essa, essa é a oração, então se eu não oro, eu posso estar perto das pessoas, eu posso estar num show gospel, eu posso estar em várias coisas, mas eu não estou com o Senhor, você entende irmãos? Então a necessidade de, a, da reverência inicia-se com o respeito. E eu preciso chegar diante dele, antes de qualquer outra atividade, antes de qualquer conversa, antes de qualquer coisa que eu tenha que resolver. Eu preciso falar com o dono da casa. Eu preciso preparar o meu coração. e Eu preciso dizer, Senhor, o meu propósito aqui hoje é te adorar. Estou aqui, Senhor, o meu coração, ele quer negociar. O meu coração está... Querendo outra coisa, mas não, Senhor, mas eu quero te adorar. Minha mente, Senhor, está dando volta, está indo lá no Japão e voltando, mas, Senhor, traz a minha mente cativa à Tua presença. É isso que nós precisamos. Sabe por que muitas vezes não conseguimos dar esse louvor e essa adoração? Porque a gente não faz isso. A gente fica tentando fazer isso com a nossa própria força. Só que quando a gente vai ver o culto acabou e a nossa cabeça não chegou na igreja ainda. É ou não? O culto acabou e o nosso coração está em outro canto. Por quê? Porque a gente não foi diante do dono e disse assim, me ajude. Me ajude porque hoje o negócio não está fácil. Me ajude porque hoje o coração queria outra coisa. Me ajude porque hoje a carne estava me puxando para outro negócio. Mas me ajude porque eu quero adorar o teu nome. Então, se não for através da oração, nós não vamos para lugar nenhum irmãos então entenda não se trata de religiosidade sabe ah não é obrigatório não estou falando você que é obrigatório mas irmãos se quer que dê certo tem que ser assim precisa ser assim se tivesse outro meio ele teria feito outro meio mas a oração é o meio da graça no qual nós nos achegamos perto dele Amém? Então, quer dar um culto reverente ao Senhor, comece orando. Comece buscando a presença dEle. E eu tenho certeza que quando você levantar da sua oração, você já não vai fazer certas coisas que você faria se não tivesse orado. Quem concorda comigo? Depois que você orar, e você orar sincero com Ele, quando você se levantar, você já não, ia, não vai fazer as coisas do mesmo jeito. Né? Diga, Vanessa, pode falar.
2: Nós experimentamos isso é, no Ministério de Louvor já faz alguns, alguns dias. Algumas semanas, na verdade. O Senhor tem nos alinhado, nos direcionado e a gente estava irreverentes. E nós temos buscado melhorar e estávamos entrando e querendo que a glória descesse sem antes falar com o dono da casa para que a glória viesse realmente. E quando... Nos posicionamos da maneira correta, chegando aqui mais cedo para orar, tudo mudou. Glória a Deus. E nós temos experimentado mesmo da presença do Senhor real, não apenas uma coisa forçada, mas realmente algo natural, porque Glória. tem sido natural, porque quando a gente chega, a primeira coisa que a gente faz é: Senhor, nós estamos aqui, nós não temos nada para te oferecer, tu sabes das nossas limitações, mas toma as nossas vidas, Glória apresentamos o culto, apresentamos os instrumentos, e tem sido diferente.
1: Aleluia, Amém? É isso mesmo, gente. E você só vai realmente saber se é assim, se você começar a fazer. Se você tem dúvida do que está sendo dito hoje, então faça o seguinte. Comece a fazer isso nos próximos cultos. Comece a fazer. Passe um mês. Fale assim, vou fazer. Vou fazer a prova do Senhor aqui agora. E venha todo culto, bote seu joelho e passe um tempo com o Senhor para você ver se o seu culto não vai ser diferente. Se a sua adoração não vai ser diferente? Se a sua percepção até do que está acontecendo, se não vai ser diferente? Tudo vai ser diferente. Por quê? Porque você alinhou o seu coração com o coração dele. Você não está fazendo a coisa na força do braço. Você não está fazendo nada só porque você quer fazer. Porque você falou, Senhor, me capacite para fazer. Eu quero sentir Tua presença. Eu quero falar contigo. Eu quero Te adorar, Senhor. E aí o Senhor vai e começa a realizar a vontade dEle ali nas nossas vidas. Uma outra coisa muito importante é o silêncio. Mas de que forma, pastor? Tem um trecho da palavra do Senhor que vai dizer que o Senhor está no seu templo, cale-se diante dEle toda a terra. E quando nós falamos isso, e eu quero usar esse versículo, não quer dizer que nós não podemos glorificar, que nós não podemos adorar, que não, não é nada disso, tanto é que vocês sabem a liberdade que nós temos aqui nessa casa, né? Nós louvamos com, com liberdade ao Senhor. Porém, quando nós falamos a respeito do silêncio, é aquele trecho de Eclesiastes 3, versículo 7, que vai dizer que tem tempo de falar e tem tempo de calar. Então, no momento do culto, vai ter tempo que você tem que abrir sua boca mesmo. E tem que louvar, tem que rasgar o céu com a adoração. Tem que levantar suas mãos e louvar o Senhor com força, com alegria. Amém? Vai ter momentos que você vai estar tão alegre que você vai glorificar a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Isso vai ser espontâneo. Não vai ser forçado porque a alegria do Senhor está dentro de você. Mas vai ter um momento que você vai ter que calar para ouvir a voz do Senhor. Você entende? Por que, é que existe às vezes muitas pessoas que chegam em determinados locais e não retornam mais, porque fala assim, olha, eu não entendi nada. Cheguei ali, todo mundo falava ao mesmo tempo, todo mundo orava ao mesmo tempo, todo mundo fazia tudo ao mesmo tempo, o pastor pregava, mas tinha tanta gente lá gritando e falando tanta coisa que eu não entendi o que estava sendo dito, e é uma dificuldade. Porque eu acredito, como a palavra do Senhor nos fala em Eclesiastes, que tem o tempo de todas as coisas. E até na adoração ao Senhor vai ter o tempo onde todos nós vamos estar em uníssono, num louvor congregacional, nenhuma adoração conjunta. Nós iremos levantar uma oração e nós vamos orar ao Senhor de maneira fervorosa, mas vai ter uma hora que todos nós temos que nos calar para ouvir a voz de Deus. Então o silêncio no culto ao Senhor, ele é imprescindível. E até nesse momento, até no momento anterior à palavra, é necessário também nós sabermos que existem coisas que não são necessárias. Então, conversas paralelas, piadas né, e coisas que não convêm, não são mais adequadas para aquele momento. Nós precisamos entender que nós, tudo aquilo que fazemos, precisa ser direcionado para uma coisa só. Certo? Então... Eu sei que muitas vezes acontecem imprevistos, então, por favor, irmãos, nós não estamos sendo aqui radicais, né? Nós não estamos sendo aqui radicais, às vezes existe uma necessidade, até mesmo, às vezes, do próprio culto, ou até mesmo da própria igreja, ou até mesmo de alguma coisa que acontece, que a gente sabe que vai precisar de uma comunicação. Então, eu espero que os irmãos estejam me entendendo o que eu estou falando. Nós não estamos falando aqui de que não pode falar de jeito... Não, não é isso. Mas nós estamos falando daquelas coisas triviais, banais, levianas, coisas que não têm nada a ver. Às vezes são conversas que não têm nada a ver. Você poderia esperar para terminar o culto e fala uma coisa, e fala outra coisa, e tira a atenção de um e chama o outro. Isso não convém naquele momento. Isso significa que nós ainda estamos dividindo a nossa atenção. Nós estamos dividindo a nossa adoração. Então, o silêncio é importante porque isso vai incentivar as pessoas a prestarem atenção naquilo que o Senhor está falando. E tem um exemplo muito, até muito normal, que acho que todo mundo aqui já participou, todo mundo aqui acho que já foi num cinema. Imagine você agora num cinema, você é doido para ver o filme, sabe, naquele momento bem legal, aí chega, sei lá, uma turma senta tá na frente e começa falando alto e jogando pipoca, e conversando e levanta, e vai lá na outra fila, depois volta, e você, tipo querendo ver e o camarada levanta e fala como é que você vai ficar? você vai falar, rapaz, foi top essa sessão de cinema é assim? acontece a mesma coisa muitas vezes na casa do senhor você entende? então numa sessão de cinema a gente quer que todo mundo fique pianinho numa sessão de cinema todo mundo fala assim e aí, o filme começou, Pss, cala a boca, depois você conversa comigo e na igreja, irmãos? e na igreja? Nós estamos aqui ouvindo o Senhor e nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos ter essa reverência. Né? Tem uma coisa, quando eu estava preparando e eu lembrando desse exemplo para dar para vocês, eu vou até pedir para o pessoal da mídia, né, eu, vou, eu vou dar essa tarefa para vocês, 10 minutos para começar o culto, eu vou botar uma contagem regressiva aqui. Ó. Vou botar uma contagem regressiva e vou começar a lembrar ali. Ó. Desliga o celular. Não converse, faça a sua oração. <risos> Tudo isso que eu estou falando aqui, ó. Eu vou deixar ali uma musiquinha de fundo e vou deixar aqui lembrando vocês, ó. É momento da gente orar. Ó, é momento da gente agora parar as conversas paralelas. Ó, é momento da gente se ligar no Senhor. Lá porque eu lembrei quando eu fui da última vez lá no cinema, eu lembrei. Conta, contagem assim, ó, oh, por favor, agora desligue seu celular, não converse não sei o que. eu falei, rapaz, tá uma coisa boa que pode botar na igreja? Um negócio bom que pode botar na igreja? Para os irmãos lembrarem que agora é o momento de nós começarmos a preparar o nosso coração e a nossa mente para uma coisa muito importante que está para acontecer. Muito mais importante do que o lançamento de Batman que está por aí no cinema, é a palavra de Deus. Muito mais importante. E eu preciso dar a mesma atenção à voz do Senhor. A mesma não, errei na minha colocação. Uma atenção ainda maior do que eu dou para qualquer outra coisa. Quem concorda, diga amém. Eu sei que isso muitas vezes, às vezes é até... Nós não fazemos, vamos dizer assim, é, por desrespeito. Eu entendo isso. Às vezes está tão natural. A gente fala conversa, chega e fala... É, é natural. Ninguém faz isso porque quer fazer errado mas nós estamos falando o quê? De uma educação. E nós precisamos agora começar a nos policiar nisso, para que nós possamos preparar esse ambiente, para que a glória do Senhor se manifeste no nosso meio de uma maneira bem real, bem maravilhosa e bem poderosa. Quem deseja isso, diga glória a Deus. Amém? E aí vem uma terceira coisa, que é a concentração. Certo? A concentração. Toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e toda obediência a Cristo. Esse versículo aí está lá em 2 Coríntios 10, 5. Então, para que a gente possa aproveitar melhor o culto, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos de ter uma concentração. Então, nós precisamos esquecer as coisas que estão lá fora. E eu sei que isso, muitas vezes, é um exercício muito difícil mas no ambiente da igreja nós precisamos fazer isso. Está certo? No ambiente da igreja nós necessitamos trazer essa concentração do que nós queremos fazer naquele momento. Se nós ainda chegarmos aqui e estivermos pensando no que a gente vai resolver amanhã no trabalho, você não vai adorar a Deus. Se você chega aqui e fica preocupado no que você vai comer porque você está com fome, quando eu sair daqui, será que está aberto? O que é que vai estar aberto? Eu estou morrendo de fome. Você não vai adorar a Deus, meu irmão. né? Se você está aqui e já está pensando, o que é que você vai fazer aqui para o Senhor? Você não vai conseguir, meu irmão, você não vai adorar, você não vai louvar, você não vai dar realmente ao Senhor o que, o que merece. Então, é necessário que você concentre, veja, né? Porque tem gente que não pode sofrer fome, não. Eu conheço muitos, <risos> conheço muitos aqui que eu não vou olhar para o teto agora para não olhar para ninguém. Né, para ninguém desconfiar, né, irmão, coma antes de vir, irmão. <risos> se não, vai chegar aqui misericórdia, pastor, está pregando demais, meu Deus do céu, acaba logo, rapaz, não tô aguentando. Então, coma, se você não sabe que tem essa dificuldade, né, coma antes de vir, para você chegar aqui e adorar o Senhor. Né? Então, todo mundo aqui sabe as limitações que tem, todo mundo sabe a dificuldade de concentração que tem. Um tem uma dificuldade em uma coisa, outro tem outra. Então, reconheça a sua dificuldade e procure consertar aquilo para que quando você chegar aqui, você esteja inteiro. Você esteja aqui realmente completo, né? Para adorar ao Senhor em nome de Jesus. Diga, Vanessa.
2: Outra coisa que a gente precisa é, ter em mente da concentração é que, como eu fui muito disciplinada pelo meu pai, na hora da ministração da palavra, tanto do louvor, quando eu chegava na igreja, ele falava: "Vá beber água e vá no banheiro". Isso. E por que é isso, porque parece que quando chega na hora da mensagem, parece que dá uma cistite no povo Exato. e uma sede que parece comer o charque em casa, que nem em casa se tivesse casa não ia nem não no banheiro a... e nem bebia água. Bebia. Mas quando chega na hora da palavra é e assim você vê que isso é tão maligno. Eu vou falar assim, é tão, maligro, tão e Que a gente se deixa Muitas vezes ir E tanto tira a nossa atenção Como tira a atenção de outras pessoas Porque acaba, eu saio do meu lugar Aí vou, saio, aí pelo meio da igreja eu Fico passando, aí depois eu volto e depois, Não que a gente não possa ir beber água E voltar, mas até isso Eu tenho que saber fazer de maneira Adequada, eu quando eu vou descer, eu passo assim e nem falo com ninguém. Porque tem gente que vai falando com os irmãos no meio do, do culto. Eu estou ministrando, o povo vai falando no, no culto no meio do, com as pessoas. Não é o momento isso. de fazer isso. Como também com os nossos filhos. A gente tem três. Exato. E a gente disciplina os nossos filhos a todo momento. A ficarem quietos, a calarem a boca, a chegarem lá. Às vezes se repreender mais severamente. E muitas vezes alguns pais chegam na igreja e soltam os filhos como se a igreja tivesse responsabilidade sobre eles. E, na verdade, a responsabilidade é dos é pais de ensinar os seus filhos como se portar dentro da igreja. Então, a gente também precisa ter essa consciência que os nossos filhos também não podem ser agentes de desconcentração dos irmãos.
1: Amém, amém. Isso, isso é importante né, a gente falar, essa questão de, de não fazer as coisas de maneira desnecessária. Eu acredito que o que Vanessa está querendo dizer é isso de nós não fazermos as coisas de maneiras desnecessárias, né? porque às vezes nós poderíamos evitar, como falou assim, tá com sede, então vamos lá, a gente toma água e vem, né, quero banheiro, já vou logo e vem, agora é claro, vai ter um dia que você vai estar com algum problema, né, de tomar carro. vai ter um dia que você vai ter um remédio para tomar numa hora e você tem que tomar, então, você... então assim, gente, sempre vai existir as suas exceções, o que nós estamos falando e ensinando a igreja é que nós precisamos ter uma ordem, né, uma, uma maneira de seguir. Às vezes vai acontecer de sair, vai, porque é natural, é normal, mas nós precisamos ter uma ordem para isso, né? Diga, Fabiana, pode falar.
3: Eu também sou da época de Vanessa, né? Lá em casa somos em quatro e nós éramos orientados a ir ao banheiro e beber água antes do culto começar. E a gente precisa entender que quando eu me levanto para tomar uma água eu tiro a minha atenção e a atenção das pessoas, né? Porque da forma que eu me levanto, e como Vanessa disse, eu passo pelo meio da igreja, ali eu desconcentro um grupo. E às vezes é um visitante que chegou ali e está com sede. Eu já levei visitante na igreja que reclamou comigo. Eu disse, eu estava tentando ouvir o pastor, mas toda hora a pessoa levantava para tomar água e via com um copo descartável, amassava e ficava mordendo, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, essa maturidade isso. de entender que nós estamos ali, somos alimentados, já conhecemos a palavra, mas tem alguém ali que ainda não, que ainda não enxerga isso. como nós enxergamos. Exato. né? E quanto a essa outra situação que o senhor falou aí, um pastor uma vez falou assim, não venha para a igreja e fique cozinhando. Né? Sim. Não venha para a igreja e fique fazendo as coisas dentro de casa. Quantas vezes eu fiz isso, né? Uhum. Sento aqui, tenho um, um almoço para fazer. Se lá em casa tem charque, vou entro. O culto rolando, uhum. né? Aí pego um papelzinho e vou anotando, né? Fazendo compras e o culto rolando. E às vezes a mensagem passou e eu estava fazendo as compras, estava limpando a casa <risos> e quando eu chegar em casa eu vou estender a roupa que estava na máquina. E aí vai desbotar, e a gente vai, sabe, Isso. perdendo a concentração. Dispersa, né? Dispersa, sentado em silêncio, a gente fica disperso. Exato. Então, é interessante a oração inicial e pedir, Deus, eu preciso te ouvir. Amém. E Ele vai agir na sua vida, da forma que você pede. Amém. A gente sabe que está muito, assim, hoje, é, a, a gente se desconcentra fácil, né? Porque a... a a informação é muito rápida para a gente hoje, então da mesma forma que ela chega, ela vai embora, né? Verdade. Então a gente precisa se policiar.
1: Amém, amém, amados. E tem uma coisa bem interessante, né? Quando quando Fabiana falou a respeito dessa questão de que hoje a gente está tudo muito acelerado, o Augusto Cury ele vai falar que a gente está sofrendo da síndrome do pensamento acelerado, SPA. Ele chama de SPA, síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? a gente tá pensando tudo rápido demais a gente vai ler um livro às vezes uma coisa a gente não tem paciência de ler a gente, vai... a gente quer descobrir só o que a gente quer a gente não tem paciência de ler né é... cada cada parágrafo não a gente já vai gente passa engole engole palavra e aí vai na bula do remédio não quero vou lá só é quantas gotas aí já vai lá né é assim a gente não a gente não tem paciência mais de nada né e a gente está assim mesmo no automático gente é a nossa geração essa é a nossa geração e nós precisamos começar a policiar isso em nós. Principalmente quando se trata do Senhor. A gente não pode querer atropelar as coisas, fazer de todo jeito. Não, nós precisamos oferecer ao Senhor aquilo que o Senhor realmente merece da nossa vida, que é a nossa adoração. Amém? E para terminar, hoje eu estou sem relógio, viu? <risos> para completar. <risos> Mas vou terminar agora, tá certo? Vou terminar agora e vou falar de uma coisa que pode parecer que não tem nada a ver com reverência vestimentas pastor, o que é que tem a ver isso com reverência? Eu vou dar para você dois exemplos. não eu vou dar um só tem o outro o outro é meio é bem pesado. eu vou dar um só eu vou dar um só porque foi um exemplo um exemplo aconteceu comigo tá quando eu estava lá em pernambuco, eu estava em Pernambuco, pastoreando na igreja em Pernambuco, e lá na época a gente ainda não tinha tido uma entendimento de algumas coisas que não, não são regras, mas hoje eu tenho um entendimento. Eu não gosto de botar uma cadeira aqui para mim e ficar aqui em cima. Não, eu gosto de estar com vocês, adorando, o Senhor. Hoje é um entendimento que eu tenho. Na época eu ainda não tinha, existia várias cadeiras e eu sentava aqui na cadeira, né, num lugar privilegiado para mim, uma cadeira bem bonita, né? E eu ficava lá na cadeira aqui de frente para o povo, né? E aí chegou um dia uma irmã um vez sentou aqui onde minha esposa está, certo? E eu estava aqui na minha cadeira sentado, glória a Deus, quando a irmã senta aqui na minha frente, a irmã estava, meu irmão, com uma saia assim, bem, não sei nem o tamanho do, da, da saia, a irmã ainda não sabia nem sentar, a irmã sentou assim mesmo. Aí eu falei, eita, Senhor, misericórdia, Jesus, e lá vai eu, Senhor, agora Deus, Senhor, em nome de Jesus, vem aqui, Senhor, porque meu pai, o inimigo, se levanta. <risos> O inimigo vem me afrontar na igreja. <risos> mas parece piada, mas foi verdade, meu irmão. E aconteceu com, com a pessoa que vos fala. E agora a luta. Senhor, eu vou pregar, Senhor. Eu vou pregar eu tenho que prestar atenção aqui. Eu tenho que adorar o Senhor. E eu tive que sair do lugar, meu irmão. Eu tive que sair do lugar. Tá certo? Isso parece ser uma piada, né? Mas, irmão, isso tira o quê? A sua concentração, isso tira a sua adoração e isso, porque eu estou leve né? isso pode levar você a pecar e quando eu falo isso, aí fica parecendo sempre, eita, toda vez que fala de vestimenta só sobra para as mulheres, não não, viu irmãs para as irmãs não achar que a gente está falando porque o exemplo foi comigo, eu dei o meu exemplo então o meu problema foi porque foi uma irmã, né? mas às vezes acontece também de ser o contrário né? Às vezes os irmãos estão lá, né? nada contra calça slim, eu tenho um calça slim, e uso, mas às vezes os irmãos estão lá numa calça slim que tá aqui, né? Se a camisa, se a camisa não for um pouquinho maior aqui, meu irmão... A ah, né? vácuo, né? Posso... É, a camisa tem que vir pra cá, porque se a camisa tiver igual a minha aqui, aí você vai né? ver coxa mole, coxa dura, bíceps, né? músculos, <risos> você vai ver tudo, né? Aí vai parecer mais que tá lá no frigorífico de, de Ricardo, né? Me dê um colchão mole, um colchão duro, me dêem um músculos, né? Só que a gente tá na igreja, a gente não tá, né? A gente não tá no, no frigorífico, tá? Então, assim, para você entender que não é só as mulheres, tá? E, por favor, eu, eu uso calça de lim, tá, gente? para os homens que usam calça de na charita, não posso usar, não. Eu uso também, agora eu uso um aqui, né? Não fique tão, tão complicado, né, meu amado? Então, assim, o que é que eu tô querendo dizer com isso? Que até as nossas vestimentas, elas vão influenciar na, na reverência e na adoração ao Senhor. Então, nós precisamos ter também esse senso né, de ordem e de decência. Eu preciso olhar e falar assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui é para a tua glória, não vai causar nenhum tipo de constrangimento, de problema, desviar a atenção, né? e em vez das pessoas estarem adorando, vão estar aqui olhando uma coisa, olhando outra. Não, porque meu propósito não é esse. Né? Então, nós precisamos sempre entender que tudo aquilo que tira a nossa atenção do Senhor precisa ser evitado a todo custo. Né? Diga aí,
0: Pastor, eu queria dar um exemplo básico. É, o senhor colocou hoje lá Sobre reverência, né? Eu fui ver algumas algumas coisas no YouTube. Hoje de tarde eu tive um tempozinho. Aí eu vi uma pregação de Paulo Júnior. Sim. Aí ele citou algo que faz total diferença num culto, né? Por exemplo, pra gente chegar e orar, a gente tem que ter um tempo. Isso. Não adianta chegar aqui às sete e meia e o é. senhor começar Já o culto. O e a pessoa tá aqui orando pra gente chegar e beber água, fazer essas coisas. E ele citou o exemplo da igreja de norte-coreana lá, do Paul. Paul Na Coreia do Sul, né? A igreja tem. Em 93 saiu o índice lá da igreja maior do mundo, Era. né? Uhum. Em relação à membresia, que Isso. deu 700 mil membros, se eu não estiver enganado. Lá é o seguinte, aí o culto começa às 7h30. 7 e 31 os portões são fechados. Se você chegar lá, você pode bater, chamar, fazer zoada lá na frente. A igreja não abre mais as portas. Eu achei interessante isso, não para que o senhor venha adotar isso aqui, mas, assim, pela questão da reverência que as pessoas tinham de chegar antes do culto começar. Sim. Chegar Sim. e ter o tempo para poder orar, ter o tempo, às Buscar. vezes, até para ler alguma isso. coisa na Bíblia. Hoje, quando eu cheguei aqui, a gente chegou mais cedo, né? Eu e Giovanni. Aí eu vi que Marta chegou. Aí veio na minha mente, não que, que eu tenha entendido que tenha sido por questões, você ia fazer alguma coisa aqui, mas eu vi uma atitude dela de reverência. Ela chegou hoje meia hora antes de começar o culto e isso mexeu comigo. Falou, olha a, a importância que ela está dando para Deus. Amém. Porque assim, quando a gente vem aqui, a gente não vem aqui porque a gente quer vir. Isso. A gente vem aqui porque Deus nos convidou e marcou. E ele sabia que esse momento, essa hora, Meu a gente é estaria Deus. aqui. E é. qual é a importância que a gente dá para isso? Chegar aqui 8 horas, ou chegar aqui 7h40. E eu acho que isso faz grande diferença no, no caminhado de você prestar o culto. Porque o culto, a gente vai ver lá em Romanos 12, que o culto é, é sacrifício vivo que você vai estar ali. Então Sim, isso agradável. mexeu comigo em relação a, ao que se fala de reverência, né? amém. Então. Glória a Deus. Isso é muito importante, né? Então que nós possamos aplicar,
1: irmãos, essas verdades, né? Diga, Vanessa.
2: Interessante que trazendo esses dois pontos, tanto da questão do horário como das vestimentas, a gente teve uma experiência para tirar o visto, um visto para ir entrar no país, um visto americano. Se você não chegasse no horário, você não tinha direito mais à sua entrevista. É. E as vestes não poderiam ser qualquer vestes. Você tinha que ir adequado. Você tinha que ir com decência. E por que na casa do rei da glória eu chego? O culto é de seis e meia, eu chego de oito. O culto, e vou De qualquer forma, de qualquer jeito. Acho que a gente precisa entender que Ele não é Deus que aceita qualquer coisa. Amém. Foi colocado dentro da nossa mente, no meio cristão, um jargão que Deus conhece o nosso coração, então Ele sabe da intenção e Ele recebe qualquer coisa. E aí John Piper vai falar assim, quando você abre a sua boca e fala assim, Deus conhece o meu coração e você não teme, então você não conhece Deus. Uhum. Porque Deus, Ele sabe quando você ele diz que sabe. Deus conhece o seu coração, Ele conhece o pior de você. Então, a nossa posição Quando nós conhecemos a Deus é Minha mãe sempre me ensinou Quando se vestia, ela olhava para ela E falava, Espírito Santo, eu estou te honrando Ou eu vou levar os meus irmãos a pecar Isso E mi, minha mãe hoje, por livre e espontânea Vontade, ela não usa calça É dela Mas eu já não gosto muito de calça De de, de saia, não me sinto bem Mas uso calça, mas as calças que eu uso Tem umas calças que deixei, e botei no bazar porque eram calças que não glorificavam a Deus, estavam levando muitas coisas que não eram para ser levadas. O Ministério de Mulheres perdeu um fardamento inteiro, um prejuízo enorme, porque a nossa outra igreja não tinha esse essa bancada, era menor, e a nossa roupa era uma saia. Então, quando a gente veio para cá, a gente viu que não tinha condições nenhuma das mulheres estarem aqui por causa de, da saia, iria, iria levar os irmãos a possivelmente nos ver, talvez, alguma, algum relance, até sem, de maneira que a gente até é inconsciente, inconsciente, né? Como também as mulheres do Ministério de Louvor foram alertadas que quando vierem cantar, tem que vir de maneira que decente para que não venha levar outros a pecarem.
1: Amém. E para nós terminarmos, irmãos, é, só para que você entenda essa questão, né? Nós aqui não temos essa questão. Ah, essa roupa pode, aquela não pode. Não, o problema aqui não é o short, a saia, a, a calça, a camisa. O problema, o pecado não está nas, 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 no tipo de roupa. Está na questão da ordem e da decência. Né? Eu posso usar todas essas coisas desde que né, eu possa ver. Está glorificando o Senhor, não está causando escândalo, não está trazendo problema. Então, glória a Deus. Qualquer uma delas. Mas se qualquer uma dessas está trazendo algum tipo de, de complicação, de desconforto para os outros, então eu preciso reavaliar, certo? Então que nós possamos lembrar disso, guardar isso no nosso coração, tá certo? Essa palestra vai ficar gravada lá no Spotify, para quem quiser ouvir, e eu vou, é, de maneira bem é, incisiva, pedir que os irmãos que não vieram para o culto possam ouvir isso, né? Eu gostaria muito que toda a igreja ouvisse isso porque eu sei que talvez nós que aqui estamos vamos começar a lutar para começar a viver dessa forma. Mas os outros que não vieram, eles precisam também ser educados da mesma forma porque fazemos parte da mesma família. Então seria muito importante que eles possam estar é, ouvindo essa palavra para que juntos nós possamos chegar ali à estatura de varão perfeito em nome de Jesus Cristo. Amém, amados?
0: Muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por chegar até aqui nesse estudo maravilhoso. Que Deus te abençoe e te dê direção, instrução e cada vez mais você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Forte abraço!